0: Guten Morgen, es ist Montag, der 22. November. Das ist was jetzt. Ich bin Pierre Rauschenberger und ich habe mich gefragt, wie der Teil-Lockdown in Sachsen umgesetzt wird und was mit ungeborenen Babys passiert, wenn ihre Mütter Corona haben. Erstmal aber gibt es wie immer
1: die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die Verhandlungen der Ampelfraktion gehen heute vielleicht in die letzte Runde. SPD, Grüne und FDP haben für heute Beratungen angekündigt. Im Laufe der Woche wollen die Parteien bereits einen Koalitionsvertrag und auch die Verteilung der MinisterInnenposten präsentieren. Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hatte am Samstag allerdings von schwierigen Verhandlungen berichtet. Besonders um den Klimaschutz sei heftig gerungen worden. Bei der Wahl in Chile liegt der deutschstämmige Rechtspopulist José Antonio Cast laut Hochrechnung knapp vor dem Linken Gabriel Boric. Damit werden die beiden grundverschiedenen Politiker voraussichtlich bei der Stichwahl am 19. Dezember gegeneinander antreten. Chile ist extrem polarisiert, nicht erst seit den Protesten gegen das neoliberale Wirtschaftssystem und gegen die Verfassung, die noch aus Zeiten der Militärdiktatur stammt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn
0: Dunkelrot schon zu braun wird, weil die hohe Inzidenz das bisherige Farbspektrum sprengt, dann befinden wir uns in einem Inzidenzbereich von über 1000 und in einem Bundesland, das seit Wochen die höchste Inzidenz von Deutschland hat, Sachsen. Die Politik hat auf die hohen Zahlen jetzt reagiert und ab heute werden für drei Wochen große Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen eingeschränkt. Doreen Reinhardt ist freie Autorin und lebt in Sachsen, deshalb spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Doreen. Hallo, Pia. Was genau gilt denn ab heute bei euch?
2: Die Landesregierung nennt es Wellenbrecher, aber es äh, ist so ein, ein euphemistisches äh, Wort. Das ist natürlich ein Teil-Lockdown, der da gilt. Also es wird unterschieden zwischen Menschen, die schon eine Impfung haben und äh, ungeimpften Menschen, also so zumindest ist es ein Versuch, also es gibt Maßnahmen, die nun alle treffen, also der gesamte Kultur- und Freizeitbereich wird äh, äh, dicht gemacht, Weihnachtsmärkte, die schon zum Teil komplett aufgebaut waren, öffnen nicht, es gibt keine Hotelübernachtung äh, mehr erlaubt und dann gibt es Bereiche, wo man unterscheidet, also 2G-Maßnahmen trifft, das gilt für die Gastronomie weiterhin, da geht es schon seit zwei Wochen, die bekommen jetzt allerdings so schon eine frühe Schließzeit, also sie müssen ab 20 Uhr schließen. Der Einzelhandel ist außer jetzt so lebensnotwendige Sachen nun auch 2G, also das verändert sich auch und was auch noch eine schon drastische Maßnahme ist, es gibt eine Ausgangssperre für Menschen, die ungeimpft sind in Hotspot-Regionen, also alle ab tausender Inzidenz, da dürfen Menschen quasi ohne Impfung äh, nicht mehr das Haus verlassen ab, äh, ab 22 Uhr.
0: Es ist ja eine Sache, solche Maßnahmen zu verhängen, die andere ist dann aber, sie zu kontrollieren und durchzusetzen. Wie soll das denn funktionieren? Na, das so, so ein
2: Vorspiel gab es ja schon in den letzten zwei Wochen. Seither gilt 2G, galt 2G schon in der Innengastronomie und in Kultur- und Freizeitbereichen. Da gab es dann so einzelne Teams in den Landkreisen, die das kontrollieren sollten. Aber da war im Vorhinein natürlich auch schon klar, dass man das nicht flächendeckend kontrollieren kann, sondern einfach erstmal nur Stichproben machen kann. Vor allem gibt es ja auch wirklich in einigen Gegenden keinen kleinen Widerstand, also gegen Corona-Maßnahmen, Also wo man schon weiß, da, da wäre eigentlich viel zu kontrollieren, also Läden Händler, Gewerbetreibende, die sich einfach sowieso nicht daran halten möchten. Die Landesregierung hat angekündigt, dass auch die Polizei verstärkt aktiv sein soll. Nun kommt auch noch hinzu, dass ähm, die deutsche, also die sächsische Polizeigewerkschaft hat so eine alarmierende äh, Meldung rumgeschickt, dass äh, auch in der Polizei viele Corona-Betroffene sind. Also es, es gibt da Warnungen, dass es zu Problemen kommen könnte. Die Polizei hat das jetzt noch bestritten und, und, und äh, äh, gemeldet, dass es äh, keine Probleme mit der Einsatzfähigkeit gebe.
0: In Sachsen sind ja nicht mal 60 Prozent der Bevölkerung geimpft, auch nicht einmal. Und die Inzidenz der Geimpften und Ungeimpften, die klafft wirklich sehr weit auseinander. Wie wirkt sich das denn auf die gesellschaftliche Debatte aus? Ich meine, die Geimpften sind ja definitiv mit betroffen von den Regeln, die ab heute gelten.
2: Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also so in den letzten Tagen kursierte immer so eine so eine Kurve. Also die Inzidenz in Sachsen bei ungeimpften Menschen liegt bei 1800 und bei geimpften Menschen nur bei 60, was natürlich ein drastischer Unterschied ist. Auch in den Kliniken liegen deutlich mehr Corona-Patienten, die, die keine Impfung haben. Also das berichten ganz ganz viele Klinikleiter. Aber mit den Zahlen muss man gerade ein bisschen vorsichtig sein. Die Ministerien haben jetzt auch erstmal die Kurven. Eingestellt. Also sie werden jetzt gerade nicht mehr veröffentlicht, weil man einfach einen großen Datenstau hat und viele Fälle gar nicht mehr analysiert werden. Also dass, äh, viele Gesundheitsämter sind überlastet, viele Meldestellen melden nicht mehr akkurat und sauber. Also sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Und nun treffen wir einige Maßnahmen, auch Menschen, die eher leise bisher waren und viele Maßnahmen mitgetragen haben. Also das wird eher, denke ich, eine Spaltung und eine Gereizte Stimmung in der Gesellschaft verschärfen. Danke, Doreen. Okay, danke Pierre. Und sonst so? Ich habe andere Nachrichten und lege nun das Lachen weg, um einmal tief zu seufzen.
1: Mögen
0: Sie Emily Dickinson? So heißt das Hörspiel von Kai Green, das gerade auf der Seite des SWR zu hören ist. Die Schauspielerin Birgit Minichmeier liest Briefe und Gedichte von Emily Dickinson und dazwischen und darunter gibt es immer wieder Musik von Coco Rosen.
2: Mit großem Bedauern teile ich Ihnen mit, dass mein Verstand gestern Nachmittag um 15 Uhr zum Stillstand gekommen ist, ohne sich seither rühren zu wollen.
0: Vor dem Hörspiel hätte ich die Frage ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten können. Aber jetzt würde ich sagen, also ich mag Emily Dickinson und ich mag ihre etwas eigenwillige Art. Deshalb packe ich Ihnen den Link zu dem Hörspiel in die Shownotes. Manche Corona-Todesfälle sind wirklich noch trauriger als andere. In Berlin ist vor kurzem eine Schwangere an Covid-19 gestorben und mit ihr das Frühchen, das auf der Intensivstation zur Welt gekommen ist. Ich finde das eine sehr bedrückende Geschichte und das ist aber auch nicht die erste dieser Art. Dagni Lüdemann ist Chefreporterin Wissen von Zeit Online und sie hat zu diesem Thema recherchiert. Hallo Dagni. Hallo. Du hast ja mit einem Mediziner gesprochen und ihn interviewt, der in Berlin die Geburtsklinik leitet. Wie ist denn da die Lage?
3: Ja, also tatsächlich äh, hat mir der Leiter der Geburtsklinik der Charité, das ist der Wolfgang Henrich, dramatische Fälle geschildert, die äh, sich dort gerade abspielen auf der Intensivstation. Also man muss sich vorstellen, das ist eine Geburtsklinik, wo Frauen erstmal zur Geburt auf die Geburtsstation kommen und in extremen Fällen, wenn die dann sehr, sehr schwer an Covid erkrankt sind, kommen die natürlich direkt auf die Intensivstation. Das sind natürlich extreme Fälle, muss man gleich dazu sagen, dass natürlich sowas statistisch immer noch sehr selten passiert, Aber es ist natürlich eine Folge davon, dass wir gerade sehr, sehr hohe Inzidenzen haben und viele Menschen sich infizieren mit Corona und dann eben auch Schwangere dabei sind, die im Einzelfall sehr
0: schwer an Covid erkranken. Wenn eine Schwangere Corona hat, ist das eigentlich automatisch gefährlich für das ungeborene Baby? Das Interessante ist erstmal, dass die Ungeborenen
3: direkt sich meistens gar nicht äh, über die Mutter mit dem Virus infizieren. Und auch die wenigen, bei denen man mal Covid nachgewiesen hatte, die sind in aller Regel nicht besonders schlimm daran erkrankt. Was äh, für die Ungeborenen und für die Babys so gefährlich ist, und das hat auch der Professor Henrich noch mal betont, ist, wenn die Mutter wirklich sehr, sehr schwer an Covid erkrankt. Weil die Fälle, die da jetzt ähm, auf der Intensivstation liegen. Da ist es dann eben so, dass teilweise die werdenden Mütter so einen schweren Krankheitsverlauf haben, dass die Ärzte überlegen müssen, wann sie das Kind holen, weil das natürlich dann teilweise in einem Stadium passiert, wo das Baby noch nicht weit entwickelt ist und das dann eben extreme Frühchen sind. Und das hat der Arzt sehr eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, in solchen Fällen kämpfen wir um jeden Tag denen das Baby im Bauch bleiben kann. Diese Fälle, die wir dort erleben in Berlin an der
0: Charité, die wären auch vermeidbar gewesen, wenn die Frauen geimpft gewesen wären. Du deutest es ja schon an, dass die Frauen dort nicht geimpft waren. Liegt das vielleicht auch daran, dass sie sich zum Beispiel Gedanken um die Folgen für ihr Baby gemacht haben? Also kann eine Impfung das Baby schädigen? Also zum einen ist es ja so, dass die Impfung für Schwangere offiziell und
3: ausdrücklich von der Ständigen Impfkommission der STIKO überhaupt erst seit dem 10. September offiziell empfohlen wird. Das heißt, das ist natürlich gar nicht verwunderlich, dass viele Frauen erstmal abgewartet haben und sich bevor diese offizielle Empfehlung kam, noch gar nicht haben impfen lassen. Und auf die Frage mit dem Impfstoff, was für Auswirkungen könnte der auf das Ungeborene haben, da ist es tatsächlich so, dieser Impfstoff selber, der gelangt gar nicht durch die Plazenta in das Baby hinein. Das heißt, die Ungeborenen, die bekommen überhaupt keinen Kontakt mit dem Impfstoff. Was die aber teilweise bekommen, und das ist ganz positiv, die kriegen nachher die Antikörper, die IgG-Antikörper, die die Mütter bilden, die werden ihnen tatsächlich übertragen. Das heißt, äh, sie bekommen möglicherweise einen gewissen Schutz vor Corona. Das ist ein Phänomen,
0: was die Ärztinnen und Ärzte Nestschutz nennen. Danke dir, Dagni. Gerne. Und falls Sie ein Abo haben, können Sie Dagnis Interview mit dem Geburtenmediziner auf Zeit Online nachlesen. Den Link packe ich Ihnen in die Shownotes. Und das war's mit was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag bringt Sie Susanne Jahangard hier wieder auf den aktuellen Stand der Dinge. Montags bis freitags und auch am Wochenende sind wir für Sie erreichbar unter wasjetztderzeit.de. Schreiben Sie uns gerne. Ich bin Pia Rauschenberger und machen Sie's gut.
2: Wenn Sie diese Nachricht in Händen halten, werde ich vermutlich zur Schnecke geworden sein.